0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura diária de hoje, é Deuteronômio, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. No capítulo 13, vai falar sobre o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. 1 a 3 diz, Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantaram no meio de ti e te deram um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais é o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O comentário diz assim, Os líderes carismáticos nem sempre são guiados por Deus. Moisés alertou os israelitas contra os falsos profetas que encorajavam a adoração a outros deuses. Novas ideias apresentadas por pessoas aparentemente inspiradas por Deus podem parecer boas, mas precisamos julgar se tais ideias são ou não contrárias à palavra de Deus. Quando alguém afirmar que está falando em nome de Deus, questione, isso está correto? O foco da pessoa está em Deus? Seu discurso está de acordo com a verdade que ele revelou em sua palavra? As pessoas que falam a verdade centram sua mensagem em Deus e em sua palavra, mas as que apenas falam de forma persuasiva atraem a atenção para si mesmas. É possível até que digam a verdade, mas visam benefícios próprios e conduzem seus ouvintes a caminhos tortuosos. Deus não é contra novas ideias, mas prima pela verdade. Ele nos concede discernimento. Assim, quando ouvir uma nova e atrativa ideia, examine-a cuidadosamente antes de adotá-la. Ainda existem falsos profetas hoje e como existem. Mas quem tem a sabedoria e o discernimento de Deus Confrontará cuidadosamente tudo com a verdade da palavra No capítulo 14 fala sobre animais limpos e imundos Versículo 3 a 21 diz 3 a 21 não Vamos ler o versículo 1 Filhos, sois do Senhor vosso Deus Não vos dareis golpes nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto Comentário essas atitudes foram reprovadas por serem rituais de culto aos mortos, prática terminantemente proibida por Deus. Muitas outras religiões promovem algum tipo de adoração aos mortos, exceto o cristianismo e o judaísmo, cujo foco está em servir a Deus nesta vida. Não permita que a preocupação ou interesse pelos mortos ou desvida o verdadeiro Deus e das tarefas que Ele confiou a você. Por que Israel foi proibido de comer certos alimentos? Havia diversas razões. Uma das razões. Primeira razão, os predadores comem a carne e o sangue de outros animais. E os necrófagos comem animais mortos, como o urubu, né? Tendo em vista que os israelitas não podiam comer sangue nem animais que encontravam mortos, também não poderiam comer os animais que tinham esses hábitos alimentares. Segundo, alguns animais proibidos possuíam um simbolismo negativo na cultura israelita. Uns eram utilizados em práticas religiosas pagãs. Para os israelitas, os animais impuros representavam pecado ou hábitos nada saudáveis. Terceiro, talvez algumas restrições fossem feitas aos israelitas apenas para lembrá-los continuamente que era um povo diferente, separado e comprometido com Deus. Embora não precisemos mais seguir as leis sobre os alimentos, ainda podemos aprender com elas a lição de que a santidade precisa ser observada em todas as áreas da vida. Não podemos restringir a santidade apenas à área espiritual. Precisamos ser santos em nosso dia a dia. Ao praticar esportes, no lazer, no trabalho, na escola, em casa, muitas são as oportunidades para colocarmos a santidade em prática. A partir do versículo 22 fala sobre os dízimos para o serviço do Senhor. No capítulo 15 fala sobre o ano da remissão. Versículo 7 a 11 diz o seguinte: Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que, guarda que não haja palavra de Belial no teu coração dizendo Vai se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao é Senhor e que haja em ti pecado, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres à tua mão, pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Comentário Quando estavam para entrar na terra prometida, Deus ordenou aos israelitas que ajudassem os pobres que viessem a conviver com eles. Esta era uma importante ação a ser observada no momento da posse da terra. Muitas pessoas pensam que os pobres são menos favorecidos por causa de seus atos pecaminosos, este tipo de raciocínio faz com que elas fechem seu coração e sua mão para os necessitados. Mas não devemos inventar desculpas para ignorar o pobre. Precisamos suprir as necessidades deles sem questionar quem ou o que foi responsável por essa condição. Quem são os pobres em sua comunidade? Como sua igreja pode ajudá-los? Se a sua congregação não possui um programa para identificar e ajudar e suprir as necessidades dos mais pobres, por que não ajudar a iniciar um? O que você pode fazer para ajudar um necessitado? Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém! Queridos, bom dia na paz do Senhor! Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical. Lição nova se iniciando, lição de número 10. Título é As profecias despertam e trazem esperança. Textuário Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz... Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade e prática... As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura diária de hoje, segunda-feira, tem como título Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A leitura bíblica em classe, Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 10, Joel capítulo 1, versículo 1 a 3, Apocalipse 1 a Versículo 1 a 3, que inclui o texto auro, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, olha, Põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? ou também nos dias de vossos pais, fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Comentário introdução Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros doze, os outros doze de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Vamos é, lembrar quais são os outros 12, né? de Oséias a Malaquias, que são os profetas menores. Aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são os profetas menores, os livros que têm poucos capítulos. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Hum? Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje Últimos capítulos de Josué Capítulos 22, 23 e 24 Amanhã estaremos iniciando o livro de Juízes Capítulo 22 Josué abençoa e manda para as suas casas as duas e meia tribos A partir do versículo 10, o altar do testemunho e capítulo 23 Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor Vamos ler do versículo 1 ao 5 Vamos fazer um breve comentário Diz assim Sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor E Josué já fosse velho e entrado em dias Chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes, Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenham destruído até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Comentário. Por várias causas, o povo de Israel não chegou a possuir toda a terra prometida. Muito espaço permaneceu em poder dos inimigos. O mesmo acontece hoje com muitas pessoas, tanto no sentido espiritual quanto material. Há pessoas que nunca terminam aquilo que começam. Tudo fica inacabado, incompleto. Mas Deus... Quer nos dá forças para vermos a conclusão das coisas boas e honestas. As bênçãos espirituais e materiais que já recebemos do Senhor não é tudo o que Ele tem para nós, Ele tem mais. As almas que já levamos a Cristo não são todas que precisam ir a mais. O que sabemos da Bíblia não é tudo a mais. Vamos pela fé ocupar toda a nossa terra prometida. Por outro lado... Haverá em nossa vida alguma área em poder do inimigo? Todo o nosso ser deve estar sob ou debaixo do domínio de Cristo. E o capítulo 24: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Parte do versículo 14: Josué faz de novo concerto com o povo. Exortações que produzem vida. Nossos pais sempre nos aconselham e nos alertam às coisas desta vida, visando o nosso bem, nosso progresso, nossa prosperidade. Deus, o nosso Supremo Pai, sempre está a nos advertindo através da Sua palavra. Por meio de Josué, ele aconselhou seu povo daqueles dias a se manter fiel, humilde e obediente a si. Hoje em dia existem por toda parte filhos e filhas que nasceram em lares cristãos. Foram criados ouvindo, lendo e falando a palavra de Deus. Entretanto, ao crescer, esqueceram-se de Deus, tornaram-se ingratos e voltaram-se para o mundo. Deus, por Sua palavra, exorta hoje aos que assim estão a voltarem à casa paternal, como fez o filho pródigo. Não adianta esquecer-se de Deus. É inevitável nosso encontro com Ele. Não adianta lutar contra Deus, Ele sempre vencerá. Por isso, ele, com toda a ternura, nos convida a pertencermos sempre ao seu povo, que é a sua igreja. Muito melhor é segui-lo agora do que depois ser afastando, se afastando dele para sempre. Quando os israelitas já estavam em sua terra, Deus lhes fez ver que tudo que eles receberam viera dele, agora que tinham tudo terra, bens, riquezas, paz e descanso, deviam reconhecer que a mão do Senhor concedera tudo isso de fato, não há real felicidade sem Deus ainda o testemunho da palavra de Deus chegou o dia de Josué desperdir-se do seu povo ao fim da sua carreira todas as tribos do Senhor reuniram-se em Siquém a partir daquele dia em diante, eles teriam que decidir tudo por si mesmos, sem a mediação de Josué Enquanto crianças, nossos pais e professores tomam nossas próprias decisões de nossa vida, sendo a mais importante de todas, a de seguir a Cristo. De Deus recebemos tudo o que temos e o que somos. Será a maior ingratidão de todas, diante de tanto amor e tanta bondade, dar as costas a Deus e seguirmos o mundo com seus pecados e prazeres pecaminosos. Deus tem feito por nós o que ninguém jamais poderia fazer, que é enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar a fim de salvarmos da perdição eterna. Josué foi claro insistiu que eles tomassem a decisão naquele mesmo dia. A demora podia ser fatal. Se você já segue ao Senhor, decida hoje ser-lhe ainda mais fiel. Diante do exemplo de Josué, todo o povo tomou a decisão de servir ao Senhor e obedecê-lo. Que grande gozo não foi para Josué saber que o seu povo decidira seguir a Deus. Alegre você também o coração de Deus e de seus familiares, servindo e amando ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.